0: sozinho solitário eu brincava de pisar nas sombras corria atrás delas e pisava nas minhas mãos na minha cabeça no portão do templo na sombra da floresta sozinho solitário lembro de brincar nas sombras mas existia uma na qual não dava para pisar a sombra da minha mãe eu procurava procurava essa sombra mas nunca a encontrava me perguntava onde ela estava os pássaros cantavam nas montanhas sozinho solitário eu brinquei de pisar em sombras Sozinho, solitário, eu brincava também com o barbante. O que eu via na ponta dos dedos? Seria um filhote de guaxinim? Um barco de madeira? Ah, o fino barbante se embaraçava, mas não havia ninguém para me ajudar. Essa pessoa que eu devia chamar de mãe, afinal, onde ela estava? Os pássaros cantavam nas montanhas. Sempre sozinho, sempre solitário, eu brinquei com aquele barbante. <risos> os escapistas
1: O Japão feudal é uma terra de contrastes, de extremos, dificilmente reconciliáveis. Na saga do Lobo Solitário, cada capítulo vai de um extremo ao outro no espectro da nobreza e da perfídia humana. Do espírito público e senso de dever inabalável. A corrupção dos escalões mais baixos até os mais altos na estrutura do poder no Shogunato. Em uma das historinhas que discutiremos no programa de hoje, vemos um mensageiro que leva tão a sério seu ofício que chega a perder o próprio filho recém nascido dada a devoção pela função pública que desempenhava do outro lado vemos um episódio detestável de intolerância religiosa bastante corriqueiro no período Tokugawa em que católicos japoneses tinham duas opções ou renegar sua fé cristã com a prática do fumier ou pagar com a própria vida sendo até crucificados de cabeça para baixo a beira-mar. como de costume Ito e daigoro são nossas testemunhas oculares às vezes os dois são apenas conduzidos a cenários e não tem qualquer impacto No que está acontecendo Às vezes eles são interventores Juízes e executores Em todas as vezes Kazukoiki e Gozek Kojima Nos entregam uma grande e pequena história Que fica com a gente muito tempo depois Que a fechamos Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E nesse podcast, nossos extremos são sempre mais aprazíveis, porque de um lado, direto da província de Belo Horizonte, ele trabalha na semana feito um jit para tomar um saquezinho com a gente no sábado à noite. Mauro Elovitch. <risos> noite de espurgar, demônios. E direto da província de Vinhedo, a logomarca no cartão de visitas dele é um Gozo Meso, Reginaldo Ilman. Opa, e aí. É isso, a seguir discutiremos os volumes 13 e 14 de Lobo Solitário. Lembra Lembrando que esse é nosso quinto programa focado na série e os outros quatro já se encontram no feed do seu agregador.
0: A lua a leste, o sol a oeste.
1: Nas edições anteriores, por um breve período, inadvertidamente, Ito e Daigoro foram separados e passaram a ser caçados pelos espiões Kurokua e vários assassinos a mando do Hetsudo Yagyu, patriarca do mais poderoso clã sem laços sanguíneos com os Tokugawa. Eventualmente, pai e filho voltam a se reencontrar em um momento de definição da série de emboscadas que os dois vinham sofrendo, Ito apanha no ar uma flecha de parada contra ele e volta a arremessá-la em direção ao Hetsudo. A seta atinge em cheio o olho esquerdo de Hetsudo. Na primeira história desse volume 13, a lua leste, o sol a oeste, caramos um debilitado Hetsudo Yagyu convalescendo-se de um ferimento que lhe custou, como eu disse, a visão do olho esquerdo. Né? Mas Hetsudo perdeu muito mais que isso ao longo desses 13 volumes. Né? Além de perder a paz de espírito, né? já que o Hetsudo passa a ter pesadelos bem vívidos né? com o lobo solitário ele atacando, a essa altura, na vida real Itogami já matou três de seus filhos, né? são eles o Bizen, o Kuraito e o Gumbé. Bizen pertencia aos Zomote e Agiu, Aguiu, né? que serviam diretamente ao Shogun, né? como instrutor de armas o Zomote tem um brasão com dois casas, né? aqueles chapéus de palha, parecidos com os sombreiros já o Kuraito e o Gumbé faziam parte dos Ura e né? que regiam secretamente os assuntos relacionados à família como um todo, o brasão dos Ura tem Amos e Pardais, né? Agora, pelo que sabemos até aqui, só lhe restam dois filhos bastardos, né? Que o sudou diz não reconhecê-los como filhos, que são os irmãos Shobei e Sayaka, né? Showbei é o líder da família Idebushi Ryu Rogiro, ou simplesmente Rogiro Yagu, uma das facções dos Yagu, né? Eu tive a impressão que o Hetsudo parece nutrir uma certa aversão pela aparência desse filho, né? Simplesmente porque ele tem um lábio leporino. tanto é que quando o Shobei e sua comitiva chegam, eles Estão todos de cabeça baixa né? E aí o Hetsudo dá permissão para todos erguerem as cabeças Com exceção do filho né? Aí grotescamente o Hetsudo anuncia que quer fazer um filho em Sayaka né? Que é a filha de 15 anos Mas só o fará depois que Shoubei Que é mestre num estilo similar à da espada de Ito depois que esse Showbei venceu o Ito, né? Aí, caso o Showbei não aceite fazer isso, o Hetsudo ameaça condenar a família dele como traidores da família Yagyu. Então, na história, esse ataque do Showbei vai se dar em duas frentes, né? E no primeiro ataque, em pleno inverno, os homens do Shoubei, todos com aqueles tengais negros na cabeça, né? Com aqueles chapéus de cesto, eles têm uma grande vantagem numérica, né? Mas eles se ferram, né? Por uma obra da natureza. Quer comentar esse desafio na neve, esse capítulo, Mauro?
2: Esse capítulo realmente dá uma andada boa né? na trama principal do Lobo Solitário. Né? A gente vê o de no pela primeira vez, né, sentindo os efeitos na família Iago dessa guerra que ele resolveu travar contra o Itogame né, ele perdeu todos os herdeiros legítimos dele. Ele apela para esse filho bastardo dele e isso tem muito a ver também com a sociedade feudal japonesa, né? Eles realmente tinham aquela aversão, a estigmatização a qualquer defeito de nascença, a qualquer deformidade, né, deformi era vista como uma punição, como uma fraqueza, então era muito difícil que as grandes famílias de, de samurais, as grandes famílias nobres, reconhecessem um filho com deformidade, como seu legítimo herdeiro, é muito interessante inclusive na história do Japão, né tem toda a história, por exemplo do Dati Masamune, que era o de uma família nobre, de uma família de daimyos do norte do Japão, e que ele tinha uma doença congênita. Tinha, né? Em razão dessa doença, ele tinha um olho saltado. E aquilo era visto como uma deformidade, como um, um horror, como algo indigno. E quando o pai dele morreu, a mãe tentou assassiná-lo para que o irmão mais novo, que era perfeito, fisicamente, assumisse a família, ele conseguiu sobreviver e ele acabou arrancando sozinho o próprio olho para não mostrar fraqueza então tem tudo a ver realmente esse arco aí no lobo solitário, te mostrar essa rejeição que tinham em relação a esse filho não só por ele ser bastardo mas por ele ter o um lábio leporino e sobre a questão do confronto na neve é uma cena muito bonita né? ela tem tudo a ver com as batalhas épicas que são retratadas no Lobo Solitário, é mais uma vez o Ito usando o terreno, né? É, é seguindo o, os ensinamentos do Musashi, né? De usar o terreno, de usar a hora, de usar a estratégia a seu favor, né? E a solução que ele dá aqui de se vendar, vendar o Daigoro e amarrar os fios para conseguir utilizar a vantagem do, do reflexo da neve a seu favor. É é muito legal. É, essa história é muito boa.
1: É uma região assim de neve, né? E tem que estar tá com olhos vendados porque o, o sol pode refletir né? e cegá-los, né? Aí é, é bem legal que os homens do não tem essa mesma preparação que o, o Ito tem, né? Tanto é que ele fica atirando na flecha, né? Aí fica puxando né? pra se orientar, né? Ele tá andando às cegas, né? E os caras, eles se lascam, né, bicho? Vocês estão com aqueles que negros, né? Mas passa luz ali, né? Então é bem legal. Você pressupõe que todos ficaram cegos ali. Né? Aí, dentro desse esse volume, né? Assim, o, o segundo ataque do Shoubei, agora é com o, o envolvimento direto dele, né? Só acontece duas histórias depois, né? Mas para não perder o fio da meada a gente vai emendar com esse capítulo, né? Que é o Rogiro Yagiú, né? Que assim, de início, assim, ele vemos o, o Shoubei e seus homens treinando, assim, disparos de setas envenenadas com zarabatanas, já né? Num cavalo correndo em direção a eles. O veneno é tão forte que mata o cavalo, né? E como a gente bem sabe, né? A maioria dos soros anti são feitos a partir da inoculação né, em cavalos, né? Então <risos> o negócio devia ser fortíssimo, né? Aí corta para um templo, né? Aí vemos o Daigoro brincando, né? Com sua sombra, né? Enquanto o Ito tá dentro rezando, né? E aí, de repente surge o Shobei, né? Com seus homens com dezenas de zarabatanas apontadas para o Ito e o Daigoro, né? O Shobei pede que ele entregue o Fukaijo, né? Que são aquelas correspondências com os segredos do Yagyu, né, Que estão sob sua posse. E aí, caso ele devolva, o Shobei promete pro a vida do Daigoro. E aí, qual é a, a dito Ito, né, pra sair dessa? Né? Ele começa a provocar e, e jogar contra a honra e os complexos né, do show bem, né afirmando que segundo o que ele sabe, jamais existia uma família, Rogiro e Aguiu, e que a forma como ele se anuncia, trajados como estão, né, e o Ito diz ter dúvidas se aquilo era um duelo ou um ataque surpresa né, de vagabundos. Aí ele fica incitando o Shouben a levar aquilo pro lado pessoal e aí consegue, né, ao ponto de transformar aquilo num duelo de espadas, né? O que, é que você achou desse confronto, Reginaldo?
3: Cara, então, esse eu acho melhor, porque, é assim, não é que eu acho melhor, eu acho que fecha aquela história, o objetivo é esse mesmo, e eu acho que nós vimos aí, acho que o, o Lobo Solitário usar uma estratégia diferente, né, cara? Que ele, ele, normalmente, ele é calado, e aí, você vê que ele, ele tem aquela visão estratégica, né? E ele sabe onde acertar o ponto fraco, né? Ele já devia ser um filho complexado, né? Ele, é, ele, ele não é um filho legítimo, ele tem... Problema da aparência, é, que o Mauro comentou que era realmente uma questão social difícil, tudo isso soma, foi preciso, fatal a estratégia do Itogami, assim, então eu acho legal isso. Eu acho que essa história tem toda uma tragédia também envolvida, né? Do filho, não é que ele é renegado, né? O pai não aceita, e aí o pai também é, o Hitsudo, é uma, né, um vilãozão que ele gera antipatia imediata, você imaginar que ele quer gerar um filho na filha, né? Meu? Você pensa assim, o irmão dela, pelo pelo menos vai ser honrado, né? Tem todo esse problema, mas ele vai ser honrado. E, e ele fecha de uma forma também pesada, né? Assim, então acho que essa história aí... Eu acho que, aliás, esses dois volumes parece assim, você vê um pouco menos do Itogami e as histórias em torno assim, sabe? Ele é quase como se fosse aquelas histórias de Sandman assim, que a personagem principal não é o personagem principal, assim, né? Então, o Lobo Solitário tá quase como se fosse uma, uma testemunha assim, só, né? Só, só visualizando a história acontecer. Esse é um caso desse. Embora tenha tido o confronto, eu acho que é toda a parte interessante é a história desse filho ilegítimo.
2: É exatamente isso. A gente vê né, o Ito mostrando aquela característica né, de que a melhor maneira de vencer o adversário é você fazer a leitura correta. Né? Você entender o adversário e usar as fraquezas dele contra ele. E o Ito faz isso assim, de maneira perfeita. Ele aperta os botões certos porque ele estava cercado por aquele exército com as, com as setas envenenadas ele vai para um duelo um a um e mesmo vencendo o duelo ele ainda deixa o Iaju o Bastardo vivo sabendo que o cara não está odiando ele ele conseguiu dar um jeito do cara perceber que todo o ódio, toda a frustração dele... era em relação ao Sudou e ele vai lá e acaba... Né, até violando a própria irmã... que era a única coisa que ele gostava no mundo... para tentar atingir o Sudou e atrapalhar o plano dele... de gerar uma, uma nova dinastia... Yajiu... então assim, é muito trágico... Né? é uma história muito pesada... mas muito boa... a gente vê assim, toda a habilidade... não só técnica e física do Itogami, mas assim psicológica, a inteligência dele para saber lidar com, com situações desfavoráveis e assim, só como observação naquela série de filmes que a gente já comentou, né, que adaptam a saga do Lobo Solitário, que tem lá o, o Itogami Chubby, né? a gente comentou nos outros episódios o sexto filme que chama Paraíso Branco no Inferno, ele, a, a maior parte dele é a adaptação dessas duas histórias que a gente comentou agora só voltando
1: um pouquinho, bicho, cara, eu acho barato, nessa né, essa sequência de imagens, assim, do Kojima, né, do, do duelo. Eles ficam por várias horas em impasse, né, até que o, o Ito vence, assim, num único saco de espada, né. Aí, como você bem disse, assim, antes de morrer, o, o Shobei pede a Ito, né, que o, o Deixe resolver um, um último assunto, e caso ele sobrevivesse, eles poderiam mais tarde continuar esse duelo, né, só que ele vai morrer, né. Aí o, o Ito aceita, né, mais com uma cortesia, né, por ter caído no papo dele, né. Essa cena, quando ele procura a irmã, Aí, bicho, o que eu tava pensando? Assim, pô, ele, ele vai matar a Sayaka, né? Pra que o Hetsudo não é estupre, né? E acabe gerando esse filho, né? Mas, pô, não, né? Qual era o pensamento dele, né? Era estuprar a própria irmã, né? Que eu acho que acaba sendo até mais pesado que o próprio pai, porque pelo menos ele tinha uma convivência, ele era, era o irmão próximo dela, né? E o, o Hetsudo era só aquela figura, sabia que era o pai, mas ele próprio enjeitava eles, né? Então, eu acho que é uma coisa até mais pesada, né? Se é que dá pra comparar isso, embrulhar o estômago, né? Aí, o o do ele aparece no final, com o Shoubei já morto, né, do golpe do Ito, ele chora, porque na verdade aí tem esse plot twist, né, que ele se importava com o filho, né, e o fato de tê-lo mantido longe era pra poupar o Shoubei desse peso, assim, da família Yagyu. Aí eu te pergunto, Reginaldo, você acha que o, esse do ele teve piedade do filho, assim, ou vergonha de ter um
3: bastardo com o lábio leporinho? Eu acho que foi vergonha, bicho. É verdade, ele, ele sente a morte do filho, mas não sei se caiu a ficha no, no último em Constante. mas é um cara com uma cabeça tão distorcida, né? A ponto de querer fazer um filho na, na, na própria filha e renegar o filho para proteger ele, né? São umas coisas esquisitas. Eu acho que ficou dúbio isso. Ele realmente tipo, sente, ele demonstra, estar tá sentindo, mas você fala assim, mas peraí, ele parecia renegar o filho, né? Ele parecia até ter uma certa... Aversão, né? Isso, isso. Tratar o filho como se fosse um, um estorvo, assim, que ele uma vergonha, né? Uma mácula. E, pô cara, aí não, não, depois ele aparece sentido, que eu acho estranho então acho que qualquer interpretação que a pessoa fizer tá valendo porque ele parece sincero mas as atitudes dele não demonstram isso, então acho que o que você achar
2: tá valendo. Não, eu concordo com o Regi, ele deixa aberto né, pra qualquer interpretação que você quiser dar mas na minha cabeça é muito mais ele criando aquilo lá que a gente falou né, em algum ponto aí, ele criando um colchão moral pro que ele Fazia. É o que eu falo assim: dificilmente a pessoa que faz coisas abomináveis acha que ela tá errada, ou tem noção que ela tá errada. Ah, eu fiz isso absurdo, mas fiz para me preservar, ou fiz porque o outro faria, ou fiz porque não sei o quê, e no final, a hora que deu tudo errado e que o Chobe morreu, para mim, ele internamente criou uma racionalização para justificar todos os absurdos que ele tinha feito em relação ao Chobei, em relação a irmã dele, na minha interpretação né, claro, ele quer acreditar naquilo, mas aquilo tá longe de ser verdade, né, isso é a impressão que eu fico da história e só para não deixar passar em branco eu adoro essa sequência do combate entre o Ito e o Shoube, porque ela retrata muito bem o que era uma efetiva luta, um duelo de espadas de katana entre dois bons samurais, porque não tem, né, a katana ela era muito afiada não tinha esse negócio que tem de duelo de sabre de luz em Star Wars que os caras trocam 40 golpes, um atacando e o outro defendendo, vira cambalhota não existe isso, a espada era muito afiada, qualquer golpe que acertasse decepava um braço ou causava um corte fatal, então eles não partiam para um ataque para um, uma troca de ataque e defesa que seria muito difícil, a maioria dos combates Combates, passava mais tempo com os adversários se encarando, trocando posturas, mudando a postura para o golpe inicial e o estilo de golpe que eles pretendiam dar, do que propriamente trocando o golpe. Porque um erro era fatal, então eles se estudavam, um levantava a espada, o outro abaixava, um ficava tentando antever o golpe que o outro ia dar antes do momento do efetivo combate porque depois já era. Então foi muito legal aqui, né? ele é retratado, é mostrando a passagem do tempo, e ele se estudando um esperando para ver quem vai ser o outro que vai avançar, e a hora que avança é fatal, o Ito acerta o melhor golpe, e o Chubeta tá ferrado, ele não tem mais como voltar daquilo, então adorei, é muito bem retratado e no próprio livro do Musashi que conta a história da vida dele fala que a maioria dos combates dele foi assim, com um grande estudo antes da investigação porque depois não tinha mais retorno. Outra coisa, né, essa é a minha história favorita né, das histórias que a gente vai falar hoje. E eu acho outro aspecto interessante dela né, e triste também é o lance, né, a gente passou meio rápido do Daigoro brincando com as sombras. né, Porque mostra ele como narrador, né, é um dos poucos momentos até então que a gente vai vendo o pensamento dele né, como narrador da história. É a primeira vez que ele vocaliza a falta que ele sente de uma mãe. Ele fala também, depois, ele tá brincando com os fiozinhos de, de fazer aquele joguinho de fio na mão e ele fala que ele queria que tivesse uma mãe, o que que é essa entidade mãe, né?
1: Bicho, eu não tinha percebido, não, que era ele que narrava, não, velho. Pô, agora que tu tá falando eu tô percebendo, eu abri aqui a página aqui. É mesmo, é
3: ele, né? E falta brinquedo aí, hein, meu? Coitado, né? <risos> o único que ele tinha era aquele peãozinho né, meu? Que o Itogami achou no meu. Coitado, meu. ele brinca com a sombra, meu. É, de partir o coração mesmo.
0: Tenho uma pergunta. Suponho que você não seja um samurai, estou correto? Isso seria um duelo ou apenas um ataque surpresa? Se é um ataque surpresa não tem problema. Se o meu destino é ser morto por marginais simplórios como vocês, aceitarei sem reclamar. O mais importante para um samurai é sempre a sua honra. Portanto, quando ele desafia alguém, sempre se apresenta primeiro, mesmo que seja para lhe atirar uma flecha. Não faça Questão de formalidades com o marginal, mas se fosse com um samurai seria diferente.
1: Eu lembro quando a gente lia Fábulas do Bill William, Reginaldo, e, e você costumava falar que só acompanhava mesmo a, a linha guia principal, que dava pra você separar com aquelas edições que tinham aquelas molduras do Mark Buckner, né? Ladeando assim os quadros, né? Quando não tinha isso, você dizia que não lia eu meio que tinha isso com o Hellboy, né? Meio que ignorando a maioria das histórias, assim, do passado, assim, anteriores, a, a sementes da destruição e os contos curtinhos. Porque o que me interessava mesmo era saber como ia terminar aquela história da mão direita da perdição, né? E, assim, tudo que fugia a isso, eu acabava me interessando muito, né? Aí, o que quer dizer é que, as três próximas histórias, né, vão meio que nessa levada, né, fora do arco principal da Risha, né, com o Hetsudo e o segredo do Fukajou Ainda que boas, né, eu acho que todo mundo já chega, assim, nesse estágio, né, de querer saber como isso vai terminar, né, e talvez não sejam mais tão divertidas assim quanto antes, né. Ainda assim, como eu disse, são histórias boas, né, mas cumprem eu acho que um, um papel, assim, de episódios filler, né, aqueles que enrolam quanto ao principal, né. Bom, em Marohoshi Mamecho, um velho jit, algo como policial, acabou de se aposentar né? e tá viajando pelo país, assim, numa espécie de férias, que nunca tirou quando estava na ativa, né? Daí, passando por um descampado em que crianças empinavam pipa, ele percebe que a pipa de um menino tinha um símbolo dos demônios Gozumeso, né? Isso atiça os instintos Desse policial e ele começa a seguir Ito e Daigoro né? Até que vê o lobo solitário Assassinando uma pessoa dentro de uma liteira Aí ele se identifica né? E quer prender o Ito né? Como uma oportunidade de consagrar Uma boa aposentadoria Reginaldo, fala um pouco do que ocorre a seguir E o que você andou pesquisando sobre Essa simbologia do gozo mesmo né? A gente já falou um pouco disso lá atrás Especialmente dentro daquela tática dos tempos né? Em que ele usava essas gravuras para fechar os contratos, né? Mas agora o Ito, ele mudou um pouco essa abordagem,
0: né?
3: Essa é uma edição exatamente daquele jeito, né? Que eu falei. É o oficial aí, né? O oficial sênior aí, o velho narrando a história praticamente, né? Você vê que ele olha, ele tá associando aquela pipa com as duas figuras, ao boato que ele tinha ouvido falar. Aí depois você vê que ele tem aquela experiência de trabalho, ele passa a, a acompanhar né, o, o pai e o filho de forma furtiva, ele vê o Itogami Cumprir o contrato à morte, ele vai prender ele, mas sabe assim, não tem jeito, né? O Itogami tá nesse, nessa trilha aí, nada tira ele desse caminho, inclusive um policial que me pareceu ser honrado. É muito legal a, a, a arminha dele, né? Que ele recolhe uma pipa, mas é um parece um cabo, né? um cabo com gancho. Uma faquinha, uma lâmina na outra ponta, né? E o Itogami não hesita, né? Cortar a lâmina, o cabo e eles lutam a ponto do cara parece que ele tem um infarto. Ele cai, aí o Itogami cobre ele, né? De forma honrada, porque aparentemente o cara estava só, só cumprindo o papel. O que mais chamou a atenção minha é assim: a gente sempre fala desse Gozumezo e da figura, né? Que o Itogami co costuma colocar na verdade são, são as pessoas que querem contratar o serviço né, de assassino do Itogami, costuma colocar nos templos aquela, é uma gravura parece um, um monstro né, um demônio com uma cabeça de cavalo e o outro com uma cabeça de boi, que na verdade Gozumesu quer dizer exatamente isso é cabeça de cavalo e cabeça de boi e aí eu fui pesquisar um pouquinho né, da onde veio esse mito e do que se trata, eles são dois demônios guardiões assim dos portais do inferno, no Japão que parece ter toda uma categoria categoria de demônios com cabeças de, de animais, né? Então, tem um que é uma cabeça de leão, outro é um javali. Eles sempre atuam juntos, né? E eles são até, curiosamente, né, a cara mesmo do Itogami usar isso, eles são de uma casta inferior, assim, com pouca importância, mas são perseverantes. Então, qualquer pessoa que fugisse do inferno, ele seria caçado por essa dupla. E o que eu achei mais interessante ainda, ele não é japonês puramente, né? Ele veio da China, que por sua vez trouxe do hinduísmo, lá da Índia, né? Que já tem um hábito, né? Você vê pelo Ganesha, você vê de esses essas entidades com cabeça de animais, né? Então é engraçado, né? Que como vai passando, né? A gente costuma associar o Oriente com coisas bem separadas, né? Índia é uma coisa, China é outra, até por serem grandes demais, né? E aí chega lá na, na extremidade, no Japão, que é super pequenininho, afastado, e tem toda uma correlação que eu acho interessante e muitas vezes até passa despercebido na história. Esse mito, eu acho que é como se fosse o Contos do Cargueiro Negro, do Lobo Solitário, assim, né? Ele não é diretamente relacionado, mas ele
2: tem muito significado. Mesmo as que não são diretamente ligadas à trama principal, todas elas acrescentam a história do Japão, sobre a riqueza dos personagens, dos dramas individuais. Inclusive, elas acrescentam muito mais sobre a história do Japão informações sobre aquela sociedade do que propriamente as histórias da trama principal, porque eu vejo elas com grande valor. Eu acho que o Lobo Solitário, talvez mais pela relação dessas histórias soltas do que Propriamente só pela trama principal.
1: Essa questão aí do policial, né? Quando o Ito ele, ele rende, ele me lembrou muito aquele episódio que a gente comentou lá atrás, eu não sei se foi no programa anterior, que já faz quase um ano que a gente não grava, Lobo Solitário, daqueles estudantes, né? Que se revoltam contra Ito e tentam pará-lo, né? Tentam detê-lo. E o, o Ito, assim, desarma ele, né? E, e meio que cuida deles, bota eles, não deixa eles ao relento, deixa numa sombra de uma árvore e tal. Eu achei a resolução dessa história bem parecida, assim, quando ele
2: acha que uma pessoa que é um inocente, ele faz isso, né? O inocente inofensivo, né? É. Gente que não representa perigo real para ele, porque ele já deu várias demonstrações que o caminho dele é meio fumador e que o cara que se colocar no caminho dele e representar um perigo, por melhor que seja a pessoa, por mais valoroso, ele vai passar na espada, porque nada pode se colocar entre ele e a vingança.
1: Eu acho que o, os valores dele, nesse ponto que a gente tá aqui na metade da história, história, né? A tá no episódio 13, vai pro 14, né? São 28 volumes. Eu acho que isso já tá bem maleável, viu? eu acho que o, o Ito, ele já tá mais coração mole nesse ponto aqui. Eu acho que ele começou mais duro, velho. <risos> A próxima história chama-se Durma, Durma Daigoro. E é mais um dos vários capítulos da série, naquela abordagem que foca no que o, o filho tá fazendo enquanto o pai tá trabalhando, né? Nesse caso, é, um contratante simpatiza com o Daigoro, né? E aí pede pra que, enquanto o Ito Estivesse fora cumprindo o serviço Que Daigoro ficasse com sua família né? Sobretudo para fazer companhia A seu filho Suzu Nozuki Que ele diz ser tímido e fraco né? Algo que sempre salta Os olhos dessa família é a educação Do Daigoro, né? tanto que Isso vira um problema para o próprio Daigoro Mauro, comenta esse capítulo E diz pra gente como era
2: A educação de um jovem samurai É como a gente falou aí fora do ar o Daigoro acaba ficando a família né, do moleque playboyzinho da época, né? Ele é completamente mimado, ele é de família nobre, mas o próprio pai reconhece que errou na, na, na criação dele, né? Não que a criação dos samurais na época fosse algo exemplar, ou ainda que a a criação que o Ito esteja dando para o Daigoro possa ser exemplo para ninguém, né? E a gente sabe que não é, já comentamos isso em diversas oportunidades. Mas, assim, a gente vê que o menino que acaba se tornando amigo do Daigoro, tal, né? Até porque o Daigoro não tem contato com ninguém, nem de idade próxima dele, né? O menino, ele é muito mimado pelos pais, né? Os pais têm condição de tudo e não estavam acostumados a. Nunca contrariaram ele, não, não, não davam não para ele. E o menino acabou, né? Até pelo conceito da época crescendo como um menino fraco choroso que não estava não, não preparado para enfrentar adversidades. e aí a gente vê né, o, o Daigur é o outro extremo é um menino né, sobre-humano que né, enfrenta coisas que muito homem criado não enfrentaria então durante né, o passar da história o Daigur vai ficando como amigo desse menino até aí tudo bem o problema é que os pais veem né, assim, todos os valores que o Daigoro tem e que o Suzonozuki não tem. E eu, o menino acaba escutando os pais comentando isso. né? Isso sempre é uma coisa ruim. né? É, Para mim, é o erro... Os pais não podem colocar no filho a culpa pelos erros de criação que eles eventualmente tenham cometido. E o menino se sente realmente como indigno, né? como se o Daigoro estivesse disputando com ele o amor dos pais. Então ele começa a quebrar umas coisas de valor, tanto né, valor monetário quanto, quanto sentimental, ali da casa, e colocando a culpa no Daigoro, né? Embora ele não fale, ele deixa o Daigoro levar a culpa, e a família presume que foi ele, porque o menino sempre teve esses objetos à disposição e nunca quebrou. A mãe vai e coloca o Daigoro de castigo e ele não denuncia o menino que efetivamente fez. E um ancião ali do feudo acaba começando a observar e percebe né, o que está acontecendo. Percebe que, que é o menino que está colocando a culpa no Daigoro porque está disputando aquilo com os pais. Quando ele revela isso para os pais do menino, o pai fica bravo e começa a dar um esporro no moleque lá no Suzunozuki e o Daigoro pega um vaso de extremo valor na frente dos pais lá do menino e joga no chão quebrando. Uma para assumir a culpa, para livrar o, o amigo e outra, né? até o, o próprio ancião analisa no final da história que também é um jeito do Daigoro mostrar que ele não quer ser adotado por eles. Sabe, pra causar algum incômodo, pra mandarem ele embora com o Ito. Porque aquele não é o um ambiente pra ele, ele, a criação dele é completamente diferente, o valor, os valores dele são completamente diferentes. Então é mais uma daquelas histórias que o Daigoro brilha, né?
3: É minha favorita do volume, cara. Porque o menino é mimado, né? Mimadinho. Vai se meter com o Daigoro, né, meu? Que, né? Brinca com a sombra, né, meu? Come pedra, né, meu? Uh, caga no mato sozinho, direto, né, meu?
2: Porque as musiquinhas infantis dele é do cocô que desce a ladeira abaixo e vira uma avalanche. Isso, é isso aí. O Daigoro é isso, meu. Assim, né?
3: Samuraizinho, né, meu? Assim, então se meteu com a pessoa errada, né, meu? E você pensa assim, né? Uma história normal terminaria em porrada, o Daigoro dando porrada no menino, mas não. Ele é tão nobre, cara. Ele, ele segue o exemplo do pai que ele, ele arma de um jeito, né? Que realmente os servos lá da casa já tinham pegado a letra, que o filho, o filho legítimo, né? O filho da casa é mimado, já sabia que ele tava aprontando, né? E o Daigoro, ele ele faz aquilo lá na frente dos outros, tudo com dois motivos que o senhor da casa até fala lá, né? Que talvez ele tenha feito isso para mostrar, assim, para assumir realmente a responsabilidade. E talvez tenha sido para ele não ser adotado. Porque eles queriam que ele ficasse na casa, né? Até porque o menino também era in introspectivo, tudo, né? E ele junto com o Daigoro estava brincando. Então a história é uma história leve, né? Bem leve. E eu acho bacana demais. Eu acho, acho até um alívio, cara, assim. Durante, assim, essa, essas histórias mais pesadas, ter alguma coisa mais leve. E sempre que você vê uma, uma faceta do Daigoro, assim, eu acho, eu acho legal demais, cara, assim, a forma como eles conduzem a criança, né, ela tá, ele tá crescendo, é verdade, tá um pouquinho maior, assim, tá legal demais de acompanhar.
1: E essas histórias estão cada vez mais recorrentes, né, do Daigoro assumindo o protagonismo, né, a gente vai ver mais algumas, né, ao longo dessas próximas histórias que a gente vai discutir, né? eu acho que já tá meio a meio, sabe, e eu, eu, eu tenho lá minhas dúvidas se ele espelha realmente o pai, eu acho que ele já começa a ter a sua própria onda. Honra. Eu acho que o, o Ito não, não aguentaria o que o, o Daegoro aguenta caladinho assim, desse jeito. Com essa questão de desapego, não sei. Eu acho que ele é até um pouco melhor que o Ito.
3: Pode ser, os, os dois são idealizados, né? Os dois são, assim. Eu parei de brigar com essa ideia, assim, de falar assim, ah, queria ver a criança fazer coisa de criança, queria ver o, o Itogami ser pai mesmo, assim, e pensar na vida do filho primeiro. Não é o propósito da história esse. O Lobo Solitário, ele é, um, é uma história de vingança, uma jornada pra vingança a qualquer preço, né? E que é uma coisa, assim, é que nem ódio, né? Que você se envenena pra prejudicar o outro, né, que é uma coisa ruim cara, de ter assim, então eu acho que o propósito é esse e dificilmente nós vamos ver alguma coisa assim, que destoe disso, né, chega até a ser assim, não é, não é em tom de crítica porque é sempre divertido ler, é sempre interessante ler, mas chega a ser até repetitivo, né, você sabe que o Daigoro vai fazer algo nobre, algo fora do padrão de uma criança né, o Itogami vai se livrar de algum jeito fantástico ou de algum jeito o sobrenatural, assim, uma coisa, uma habilidade, assim, uma virtuose, né? Mas eu acho que é esse a pegada de Lobo Solitário, né? Então, e já me acostumei, vai.
2: É isso, Regi, é isso que eu tô falando desde lá do volume 1. O Lobo Solitário é isso e é sensacional no que ele se propõe a fazer. Uma vez que você embarca na viagem, ela é excelente. E só para não deixar passar, né? Essa criação desse menino, desse Susonozuki, ela é completamente contrária à criação né, de um samurai pelo padrão de formação de um samurai. O padrão de formação de um samurai na época já era de condicionar o moleque desde o do, do Tenra Idade, 3, 4 anos, a suportar provações, a incorporar os valores do Bushido, e o Bushido ele é uma, uma mistura, né ele traz vários conceitos ali do budismo, do shintoísmo, e a maioria deles são ligados a valores e a desapego de coisas materiais. Então, eles são treinados a desapegar da vida, a entender que a morte é uma etapa. Então, eles não temem, eles não buscam a morte, mas eles aceitam ela como parte do processo para obter um, um objetivo maior, e que o objetivo maior seria servir ao senhor, seria cumprir a função social deles dentro daquela sociedade. E o menino é criado completamente ao contrário daquilo, ele é mimado, ele é poupado de provações, ele pensa muito mais nele mesmo do que no, no, no que é bom para o pai, para a família, para o feudo... É interessante que isso é inerente à natureza humana. A gente comentou isso em alguns outros volumes, que você vê em diversos pontos do, do, do lobo solitário, samurais corruptos, samurais egoístas, samurais covardes e que isso contraria o imaginário popular do que, que é o samurai. Mas uma coisa não invalida a outra. A regra, o preceito do que seria o samurai ideal se mantém. Agora, a desvirtuação e o não cumprimento daquilo, e as justificações para o não cumprimento daquilo, são inerentes ao ser humano. É querer dar o Jeitinho é querer dobrar a regra para satisfazer interesses egoísticos e todos os tipos de falha de caráter do ser humano. Isso o Lobo Solitário mostra muito bem. Ele mostra samurais honrados, ele mostra samurais que nem o Jite, que cumprem o seu dever, independente das consequências. O Lobo ele interage com muita gente assim durante toda a história. Ele interage com samurais covardes, ele interage com samurais corruptos, interage com samurais egoístas, ele interage com prostitutas que têm valores mais elevados do que samurais, ele interage com aldeões, a classe que era considerada mais baixa dentro da estrutura social da época, e que tem valores muito mais elevados do que alguns samurais. Então, isso é toda a beleza do Lobo Solitário tá aí.
1: conto desse volume 13 chegamos às histórias secretas de Hazaji Kumi né? que trata de uma estadia rápida de Ito e daigoro numa propriedade dedicada ao treinamento de falcões para Takagari que era o nome dado à falcoaria, né? um esporte popular entre os nobres da Europa medieval e do Japão feudal né? um verdadeiro símbolo de status, né? quer dizer, nesses lugares os falcões eram adestrados para a caça esportiva, né? Reginaldo, fala um pouco desse último capítulo, né? Onde o, o Ito e o Daigoro acabam sendo... Não sei se você concorda, né? Mas acho que você concorda que você antecipou mais lá atrás. Mas desse volume é que eles são mais
3: coadjuvantes, né?
1: Aqueles coadjuvantes acidentais, né?
3: Eu, eu concordo. N não é necessariamente coadjuvante. A, a narrativa não é conduzida por eles. Eles estão de passagem lá. Tanto é que a história começa assim. Igual o Mauro falou agora. Que eles estão interagindo. Ela parece ser uma, uma aprendizagem. Diz, né de falcoaria uma, uma menina uma jovem né e ela tá caçando os passarinhos para os falcões né que é, é interessante assim né você vê esses aspectos assim né a falcoaria é uma coisa que é, é, sempre foi um esporte da nobreza um dos lugares mais antigos a praticar a falcoaria foi no Japão né não foi o único mas no Japão já é uma coisa bem antiga mesmo não é para todo mundo né e eles eles estão lá de passagem eles acompanham eles se envolvem vem num, numa história, né, nessa história, que esse campo aí de falcoaria, ele é praticamente administrado por mulheres, né, são só mulheres, elas deixam entender, pelo menos eu entendi assim, foi um presente dado pelo amante, né, que, na verdade ela era amante do senhor lá da, da região, que deu esse campo de falcoaria para elas administrarem, e toda a história tá em isso daí ser, vamos dizer assim, ser desapropriado por questões econômicas e elas não aceitarem serem apegadas a essa a essa prática da falcoaria e me pareceu também ter uma relação assim que elas eram acompanhantes, né? Eram as mesmas coisas, os maridos iam para praticar falcoaria e aproveitavam e se envolviam com essas mulheres. Eu entendi desse jeito Embora não seja escrito assim Afirmado, só a mais velha Ela assume sim que ela ganhou o posto De ser a, a, a regente a Administradora por causa disso Enquanto isso, os dois estão aí De passagem, o Itogami vê, vê Essa disputa, vê, vê a violência Vê morte de um lado, vê morte Do outro, tudo, ele, eles simplesmente Estão de passagem, a única coisa Efetiva que eles acabam fazendo É quando ela morre, que ela pede para ele que o, matar os falcões Porque eles morreriam se eles fossem soltos parece, é assim, aquela coisa agridoce mesmo, aquela coisa questionável, né? Parece ser uma coisa cruel, matar as aves, que devem ser lindas, né? Deve ser uma coisa, assim, maravilhosa. Um falcão treinado, assim, né? Deve ser uma coisa linda. E o Itogami não hesita, né? Ele vai lá e mata. E mata ainda na frente do Daigoro, que aí, aí sim é crueldade. Aí eu admito que é crueldade. Matar o, a, as aves era uma questão para elas não morrerem de fome, aos poucos sofrendo, né? Mas fazer isso na frente da criança, isso é crueldade. Sim, cara, isso daí dispensava.
1: Curioso que o Daigoro é sempre uma criança assim, expressiva, né? A gente sabe exatamente o que ele tá pensando, assim. É, é mais do que o Daigoro, né? Mais do que o Ito Ogami, né? A gente. É como se o Daigoro fosse a voz do povo, né? A gente é, se conectasse a Lobo Solitário a partir do Daigoro. E, cara, esses últimos quatro quadros, né? Todo o, o Ito ele passa a espada, né? A Dotanuki nos falcões, bicho, aí vai aproximando a carinha do, do Daigoro. Porra, é de partir do coração bicho, é aquela cara de tristeza, ele não chega a chorar mas assim, é aquela, o jogo de expressões do Kojima, né, porra, é,
2: é bonito e é triste, velho. O menino não tem um, um sossego, né, é, é tristeza atrás de tristeza, cara, qualquer coisinha que ele se anima. E ele pega, né, o Falcão no braço, né, bicho? Ele fica todo feliz exatamente que, que o Falcão pousou no braço dele, coitado do menino. Essa história,
3: ela tem, assim, tem umas sutilezas, assim, você pode ver que alguns quadros intercalam os, os falcões reagindo às mulheres sendo mortas, né? Eu gosto muito disso, cara, que eles estão associando, né, a ave com a treinadora, assim, que, que é um animal maravilhoso, né, assim, o falcão, assim, né? Puta, cara, eu achei demais, assim, essa história. Eu não lembrava dela também, era uma que eu não lembrava mesmo, assim, que eu fui lendo e fui me interessando. Aquele começo da aprendiz caçando os passarinhos, né, e pedindo silêncio para eles, é uma, uma característica, assim, imagina, o cara tá numa jornada de vingança, ele tem tempo e disposição para parar né? e não atrapalhar a função da aprendiz. Tem uns detalhezinhos nessa história que enriquece ela. E o final que você falou, Luigi eu fui ver de novo aqui, são quatro quadros na sequência, cada um não é né, uma, uma expressividade que vai se intensificando é uma expressão diferente você entende o que o menino tá sentindo, cara, aí é judiação assim, é... é realmente não precisava viu? Como a gente tem feito na transição de um capítulo
1: para o outro né, vamos falar um pouquinho das capas internacionais desses dois volumes né? esse volume 13 marca a estreia do Bill Sinkiewicz, né como capista eu interpretei que essa mulher nessa capa é, é justamente essa Takami, né? Que é a chefe da família e dona da propriedade, né? Que o, esse o atual tono, o senhor, você falou, né? Queriam desapropriar pra usar como área de plantio, né? E ao fundo, né? Tem o, o Ito e o Daigoro, né? É bem como na capa do volume 14, né? Que tem os dois no que parece ser tipo uma cortina, né? Um véu, né? Com uns adereços assim meio chiques, né? Talvez na sala em que ele vai ter uma audiência com aquele senhor, né? Que sabe o segredo do Fukaijo. Eu prefiro a imagem dessa 14, né? E vocês aí? Diz aí, Mauro.
2: A do 14 eu vi outra coisa. Eu vi o Ito e o Daigoro e os demônios em cima, né? Criatura demoníaca em cima. É, exatamente. Eu não vi adereço chique aí. Cara, eu não vi isso não, bicho. Eu não vi mesmo, não. Tem dois demônios em cima, né? Ah, agora eu vi. Aproximei assim a vista. Assim, é mesmo. Tem mesmo, bicho. É mesmo. Eu gostei mais do do 14 também. Eu acho que a 13, ela é bonita e tal, mas ela não é muito expressiva comparado com as do Miller, né? Você pensar como transição da do Miller pra essa, sei lá, dá uma queda, mas na 14 é o Sinkiewicz fazendo bem o que ele faz, né? Com sombra, com luz, eu gosto bastante da da 14. É uma capa mais estilo cinema, né?
3: Cara, você vê que é engraçado, eu acho as capas do Miller muito boas, em comparação ainda com o trabalho dele atual, nem se compara, eu acho elas muito boas. Algumas, assim, são marcantes, assim, bem legal. A acho um elemento interessante até para trazer essa história para Ocidente ter o Miller quase como um para-choque assim, né? Uma coisa, né? Um período de adaptação para você se aclimatar, olhar para a capa dele, eu acho legal. Mas essa do Sinquev, primeiro que eu adoro a arte dele, adoro. Eu acho que ele transmite assim uma coisa sobrenatural, assim é uma é uma arte que ela não é definida, assim é. Eu acho ela maravilhosa, né? E vocês gostaram mais da 14? Eu adorei. A capa da 13, adoro, adoro. Adoro cada detalhe, o pai e o filho no segundo plano. Parece que tem mais coisa acontecendo por trás, não sei se um incêndio, alguma coisa assim, mas você ainda vê, você vê a espada do Itogami, você vê a textura, né? Como se fosse uma renda na roupa da mulher. Ela tá segurando, pode ser um leque ou pode ser uma lâmina, mas eu acredito que seja um leque. Então ela tem um monte de elemento pra você ficar olhando e desfrutando, cara. Então, puta, cara, eu acho que enriquece muito. Acho que é cedo pra falar, pra comparar uma com a outra, mas essa capa da transição aqui da 13 me pegou, cara, porque eu adoro essa capa, adoro, acho demais. Bill
1: Sinkervitz, ele só aumenta as apostas, né, porque nos próximos volumes eu, eu, eu dei uma olhadinha assim, dei uma brechada, porra, são artes bonitas, eu não quero fazer minha comparação agora com o Miller. eu quero deixar mais pra frente quando a gente já tiver todas as capas. Também dá uma aceleradazinha nesse programa, que a gente tá bem defasado, né, mas... Pô, gosto pra caramba do Bill Sinkiewicz, né? Eu acho, inclusive, até melhor que o, o Matt Wagner, que assume mais lá na frente, né? Mas isso é conversa pra outro dia, né? Mas assim, antes da gente começar o volume 14, né? O Reginaldo sinalizou aqui na pauta, aqui sobre os extras que tem nos volumes da publicação original, né? E não tem aqui nesses novos, né? Nesse volume 13, na versão antiga... Além de uma introdução bem bacana né, sobre isso que o Mauro falou um pouco lá atrás, essa solidão do Daigoro, no finalzinho tem um texto assim, de 5 páginas do Pedro Bolsa sobre o clã Yagyu. Né? E no volume 14 tem uma introdução que posiciona assim, historicamente aquele conto sobre a perseguição que os cristãos sofriam no Japão feudal. Também não reproduziram isso na edição mais nova. Né? É uma pena né, que um gibi extremamente cara, né, já que essas edições vêm sofrendo <risos> um aumento atrás do outro, né? Ainda por cima, a Panini sonega, né? Material extra que eles próprios produziram, né? E só para ter uma ideia, por exemplo, o volume 1 saiu por R$18,90, né? Enquanto esse volume 25, que é o mais atual. Tá por R$36,90, né? Quer dizer, duplicou o preço, né, bicho? Tá ainda comprando, Reginaldo? Firme e forte?
3: Cara, eu tô. Dói. Dói na alma comprar. Mas quando eu olho, eu tô olhando pras duas aqui de frente. E todo elogio que eu fiz à capa da edição 13 da série nova, se eu olhar a 13 da antiga, se perde. Se você. Você tem ela aí, Luiz? Tem, você? que ela tá bem mais clarinha, né? A do 13, né? Não, ela, ela perde definição. É. Ela, ela cai pra um tom avermelhado, tem algum. Um erro de registro aqui Porque as cores estão fora de registro E o Daigoro sumiu da capa Você olhou? É verdade ela aparece só lá do outro lado. Na verdade, eu estou olhando a quarta capa, porque a diferença também da primeira edição para a segunda é que na, na primeira tem a, a, as duas capas são iguais, são do Sinkervit, só que ela tá cortada. As duas estão cortadas. Nenhuma é a imagem completa. Então, se você só visse por aqui, você não veria essa imagem, né? A revista deteriorou bastante, né? por dentro, se assim, ela tá amarelada, bem amarelada, né? Então eu vou me convencendo disso pra comprar. Paciência, eu acho, vocês sabem minha opinião, é, é caro, é muito caro, é muito caro, mas eu abro mão aí de duas, três porcaria que eu ia ler e ia me arrepender e compro isso que eu tenho certeza. Cara, olha, você vê, a gente pega uma história aí que eu já tinha lido, né? A gente vê tanta nuance, tanto detalhe, tem essa riqueza aí que de você comparar as japonesas com os artistas uh, americanos, né? Que principalmente o Miller que fez, a gente sabe que ele teve um envolvimento para trazer isso para o mercado americano, né? Depois pega um puta nome, né? Que é o Sinquevite, que é um tremendo artista. O, o Matt Wagner que você falou, eu adoro a arte dele, cara, adoro, adoro. Não consigo falar mal da arte Matt Wagner, eu gosto demais. Então assim é um material de qualidade que não precisava ter esse preço. Valeria a pena ele ser acessível para mais pessoas com esse padrão de qualidade, né? E, e que também tivesse esses extras aí, o texto do Pedro Hunter, né? O Bolsa é bom demais, cara. É muito legal. Ele é muito enriquecedor para a história, eu acho uma pena, cara, você ganhar na capa e na fidelidade da imagem e perder no conteúdo de uma coisa que eles, e no meu entender, eles poderiam reutilizar, né? Foram eles que produziram, né, bicho? Então, eles não teriam nem que pagar, teoricamente pagar um pouco a mais, talvez renovar. É, não, a gente não sabe disso, né, Luiz? É, não sabe como é esse contrato. É, pode ter algum contrato, pode ter uma restrição de uso, pode ter sido um uso específico para aquela edição e eles é. teriam que renegociar alguma coisa. Provavelmente, né, também tenha a quantidade de páginas que aumentaria, mas já que é uma edição definitiva especial e está sendo cara para o colecionador, né? É. Valeria a pena o investimento, né? por parte da editora também, né? Ganha um pouquinho menos, mas ainda assim faz jus ao termo definitiva, né? E enquanto isso, Mauro não tá nem aí, porque a gente tá conversando, bicho, porque tá com uma velhinha aí, feliz da vida,
1: né, Mauro?
2: Eu tô, tô só com as minhas amareladinhas, cara, eu tava pensando aqui o cheirinho de mofo delas, coitado. Eu, eu tenho vontade, morro de vontade de comprar elas maiores, com uma página que não vai amarelar e tal, mas sinceramente, trocar tudo agora tá meio, com esse valor tá me doendo no coração yeah.
0: de expurgar demônios.
1: Para começar esse volume 14, eu acho que essa história se encaixa também naquela polarização dos dois extremos que eu falava na introdução, né? Sobre o excesso de honra e o excesso de corrupção nessa visão de Kazukoik para um mundo de Lobo solitário, né? A primeira historinha chama-se Em Dias de Chuva, né? Começa com um Ronin invadindo a propriedade de um senhor e passando todos os guardas e esse tono na espada, né? Daí quando termina, o povo chega nesse local e a gente descobre que o Ronin acabou se adiantando né, E fazendo o que esses camponeses Pretendiam fazer, né? porque eles andavam Revoltados com os desvios Que esse administrador andava cometendo E justo numa época de muita escassez né? Então esse Ronin Há alguns anos atrás Tinha sido acolhido por esse povo E ele sentiu que tinha essa dívida Com eles, né? o tono percebe, né, que o Ronin tinha lá a sua razão, né, e ele concede a honra de cometer o sepulcro, né só que isso não seria de imediato né, então ele passaria ainda alguns dias detido sob os cuidados do... algo como um prefeito local né, é aqui que entra o Daigoro né, e dessa linha de contos do Daigoro sozinho, né, diferente do Reginaldo, eu acho que é uma das minhas favoritas até aqui. Mauro, fala aí como essa amizade entre o Ronin e o Daigoro acontece, né a propósito começo dessa história, você confundiu também esse Ronin com o Ito,
2: né? Na arte do Kojima? Ó, oh, não confundi não, cara. Assim, <risos> pra mim tava bem evidente que não era o Ito. Esse começo, assim, essa trama me lembra muito daquele filme é, Arakiri, que eu assisti recentemente. Filmaço, filmaço do Masaki Kobayashi, que depois foi refilmado pelo Takashi que As duas versões são muito boas e é um filme Assim, surpreendente, interessante Imagina na época que foi feito, deve ter sido muito interessante os plot twists que a trama tem, e esse negócio, né, do, do samurai enfrentando, né todo, a segurança né, daquele senhor feudal todos os outros samurais, para provar um ponto, para conseguir um, um, uma reivindicação que ele achava justa, eu acho muito legal, gosto bastante dessa história esse começo eu já acho bem empolgante, acho bem legal me lembrou realmente o filme, o momento de, da interação dele com o Daigoro é bacana porque é que nem a gente falou, né o Daigoro ele fica o dia inteiro sozinho né enquanto o Ito vai para as missões ele fica aí vagando pelas aldeias e passa por todo tipo de de sabores e acaba interagindo gente com todo tipo de pessoa. Ele tá ali, né, ele, o, o pai pelo jeito tava vários dias fora numa missão, e ele acaba entrando e saindo daquela propriedade em que esse samurai que fez, né, todo esse sacrifício, tá ali esperando a data para cumprir o sepulcro dele e, e tomar a própria vida. Então, nesses dias, o Daigoro vai indo lá enquanto o cara está no jardim e o cara dá atenção né, para o Daigoro que ele não tem do Ito, né? Ele acaba fazendo as brincadeiras infantis que o Ito não tem tempo e também não se preocupou de trazer para aquele mundo que o Daigoro está envolvido. Então ele brinca, ele vai pescar, ele dá atenção para o Daigoro. E o Daigoro acaba sendo o um alento dos últimos dias de vida desse samurai. Que também perdeu a esposa, que também perdeu o filho para essa missão. Então o Daigoro acaba suprindo, um acaba suprindo uma necessidade de figura familiar Que o outro tinha, né? O Daigoro acaba tendo nele a figura paterna mais acolhedora que o Ito não presta e ele acaba fazendo aquela função filial que esse samurai perdeu. E ele repara que nas, nos dias de chuva o Daigoro não vai lá visitá-lo. Então no dia dele cumprir o sepulcro, a única exigência dele é que seja num dia de chuva para o Daigoro não presenciar.
3: História muito bonita. Cara, eu quero comentar que eu eu Realmente me confundo às vezes com o Itogami. <risos> Vou ser sincero, de vez em quando eu dou uma perdida, porque ele tem o olho pequenininho, assim, cara fechada, e quando aparece um samurai desse jeito, nessa história, principalmente, eu acho que o Invasor eu achei que fosse, mas depois você percebe que não. Ele tem um rosto mais bruto, né? Enquanto a fisionomia do Itogami é sempre fechada, né? Assim, ela é lacrada. Ele não muda muito a fisionomia quando ele tá em ação, principalmente. E o, o samurai olhando o Daigoro, eu também achei que fosse o Itogami. Talvez se tivesse tomado banho, assim que estava com o cabelo assim, meio diferente.
2: <risos> é o cabelinho que pega, exatamente, é. a Frujinha. Superman Samurai dele aí é o que, que diferencia.
3: É, mas é uma história bem legal essa mesmo, assim, a questão dele querer ser morto na chuva, né? Legal, legal. Mais uma vez, olha, mais uma vez, essas duas edições tem bastante isso. A trama, vamos dizer assim, a linha narrativa periférica, né? Assim, a história principal, ela, ela fica um pouquinho de lado e eu não tô criticando muito, pelo contrário, eu acho ótimo. E outros personagens estão contando a história, o que é legal, porque é, acaba realmente envolvendo Ou Ito ou Daigoro
1: Eu acho que eu falei sobre isso em algum programa anterior Mas essa aparência Parecida de Itogami né, Com outros samurais honrados Cara, eu volto a dizer, eu acho que é Proposital, bicho, o, o Kojima Ele meio que cria um arquétipo Do, do samurai valoroso né, E ele tem sempre os mesmos traços Do Ito, né, porque a gente sabe da capacidade Desse artista assim, de variar As fisionomias, então eu, eu vejo isso Como algo que ele faz assim, para Sinalizar um personagem assim assim Com valores superiores né? Aquele Tipo aquele samurai executor Por exemplo, era idêntico ao Ito E esse Ronin aí, acho que também se encaixa Nesse arquétipo aí do samurai Valoroso, não sei, é, talvez deve ser Viagem minha, mas eu tenho essa interpretação Cara, porque eu acho que Kojima é muito Capaz, assim, para é diferente De um Steve Dillon, que desenha todo mundo igual tá, tá ligado? Eu
3: acho que ele realmente faz Isso de propósito, não sei E mangá tem uma tradição do protagonista Ter um aspecto Alguma coisa característica para identificar com o leitor, né? Ou costuma ser a silhueta ou o cabelo, né? Tipo o Dragon Ball, por exemplo, assim. Alguma coisa que bate o olho e você entenda quem é. Isso é comum em mangá. Mas talvez não nesse mangá, que é uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, adulta, né? Não não saberia dizer, Luiz, se ele fez isso para ter, criar uma relação de serenidade, de. Não sei dizer. Eu sei que eu, de vez em quando, nessa história, principalmente. No começo eu realmente também. Eu, quando eu vi na pauta,
0: eu, pô, eu também confundi.
1: É, eu bato o olho. Você pensa que é Ito justamente
0: cumprindo um contrato, né? Nesse comecinho da história. Eu e meu filho vivemos na meio Fumador. Solos sagrados ou proibição de matança não são empecidos que nos detenham. Essa história
1: eu acho muito boa, né? Ela se chama Um Mensageiro, e a princípio eu confesso pra vocês que eu encarei com uma história mais bem-humorada, né? Principalmente pelas abordagens inusitadas da esposa, né? Tentando Parar o um marido, né? Mas, claro, quando a gente fica mais a par do que aconteceu entre eles dois, acaba completamente a graça, né? Bom, mas do que trata o enredo, né? Tal mensageiro do título é um Oshitiri, né? Um mensageiro oficial do governo que precisa percorrer longos caminhos com mensagens importantes de um ramo para outro, né? Na perna mesmo, né? Porque o Oshitiri significa 28 quilômetros, né? Olha aqui no glossário. Então... Numa pernada ele percorria essa distância Para entregar algo E não podia ser impedido por ninguém né? Esse cargo era tão importante Que ele tinha permissão para matar até três pessoas Caso alguém tivesse De alguma forma embaraçando Sua missão né? E o Oshitiri dessa edição era tão obstinado Que preferiu cumprir o seu ofício A socorrer o próprio Filho recém-nascido Que acaba morrendo e a esposa Acaba culpando ele por isso né? daí Depois da morte né, da criança ela fica tentando pará-lo Para que ele dê um nome para o filho, né? E o rito funerário seja concluído. Mauro, eu acho que essa história mexeu mais contigo que eu e o Reginaldo <risos> por essa questão de paternidade. Comenta ela aí, esse lance assim, dos ritos
2: funerários do Japão feudal. Não, totalmente assim. É uma história que ela é incômoda, né? Assim, porque é uma desgraça em cima de desgraça, né? A mulher perdeu o filho, o marido optou. Pelo cumprimento do dever e no começo a gente não enxerga isso, né? A gente vê ele como um cara insensível, como aqueles caras que fazem filho e vão embora e somem no mundo e não estão nem aí pro destino da mulher da mãe e da criança, né? No começo, a gente é levado a ver sob essa ótica. Com o desenvolvimento da história, a gente percebe que, na verdade, mesmo ele é um cara obstinado pelo dever. E aí ele acaba né, morrendo justamente para cumprir o dever num confronto e quase morrendo ainda tenta fazer o percurso dele. É outra história em que o Ito né, não tem participação quase nenhuma, é aquele estilo Sandman mesmo de estar tá acompanhando o que tá acontecendo, e você entende no final que não é que ele não ligava para o que acontecia com a mulher e com o filho, mas sim que ele colocava o dever dele acima de tudo, e que ele não poderia parar nem para ir lá buscar ajuda para o filho, porque ele tinha que cumprir, a entrega da mensagem dele. Então, assim, dentro desse universo do lobo solitário... Você entende por que, que o Itogami se identifica com o mensageiro? Né? Até por tudo que ele está fazendo o Daigoro passar, é mais ou menos a mesma lógica. Né? Ele colocou a missão, o dever, a honra dele na vingança contra o Ziajo acima de qualquer coisa, inclusive do bem-estar da família e do próprio filho. E aquilo é compreensível pela cultura samurai da época. Né? não que justifique que seja menos doloroso por causa disso né? para gente enquanto pai é difícil, é, é inimaginável você pensar de abrir mão de buscar um socorro para o seu filho para levar uma mensagem do imperador mas assim, dentro da lógica que a gente conversa em todos os volumes do Lobo Solitário está de acordo, é honrado é algo superior a pessoa está disposta a sacrificar a si mesmo e a todos da família por um dever. É bonito e é triste, embora seja muito longe do que a gente acredita.
3: Ainda bem, Mauro, que eu ia de bate-pronto falar que mulher rejeitada, cara, é o pior inimigo do mundo, né? É.
2: A mulher tava qualquer que topa tudo por vingança, meu amigo. Mulher enjeitada e mulher rejeitada, meu... Puta que eu pariu. Você sai de baixo, cara. Pra ferrar um caboclo não custa nada. Ela se fingindo que tá se enforcando, bicho, na estrada. Pô, quando eu começo, pô, vai ser de humor isso aí. <risos> não, cara, porra, ela tá virando eu dou pra quem quiser, pra se alguém for lá matar esse cara você fala, caralho. Nessa próxima história, as estradas para Tissikuchi,
1: né, voltando para o arco principal de Lobo Solitário com mais um desdobramento sobre o segredo do Fukajou né, nesse ponto a rixa entre Ito e o Yagyu deixa de ser um assunto entre eles, né, e agora ganha contornos políticos maiores, né, a história começa já numa cena de ação, né, com o Ito sendo atacado por homens mascarados e ele suspeita que aqueles homens não eram assassinos quaisquer, né? Mas homens honrados que usavam máscaras para cobrir sua vergonha. Ter que atacar Ito daquela forma, né? Daí Ito descobre que aqueles homens foram enviados pela família Kuroda. Um clã que ele próprio respeitava muito, né? E ele vai até a sede dos Kuroda para investigar quais eram os propósitos de Naritaka Kuroda, né? O atual senhor. Aí o Ito usa uma manobra parecida com o que fez lá atrás com o Shoubei, né? Agora enaltecendo, assim, os feitos dos antigos Kuroda, né? Para quebrar a vontade do senhor que queria arranjar a morte de Ito para cair nas graças dos Yagyu, né? Aí esse senhor volta atrás, né? Quando o Ito arremessa, né? A espada do Otanuku dele, bem na máscara da armadura vazia do clã, né? Por que você acha que isso, assim, quebra a vontade deles, Mauro? Porque uma, uma armadura, assim, era tão
2: imponente assim no Japão feudal? Você feudal você tem ideia? Então, isso novamente ressoca aquele filme que eu falei, o Araquiri. Em alguns feudos, eles tinham algum expoente da família que tinha sido o grande patriarca ou o símbolo daquela família. E uma maneira de honrá-lo e de manter como uma simbologia da família era colocar a armadura dele em posição de destaque e de motivo de honraria de todo mundo da, daquele feudo. E aquela armadura representava a honra da família, representava o feudo. E qualquer ataque a ela era uma desonra maior do que você, sei lá, bater na mãe de alguém ali. Então o Ito fazia aquilo de propósito para mostrar o quanto que esses Coroda tinham se rebaixado ao ponto de matarem e se esconderem e usarem subterfúgios para implorar favores aos e ágil, É bem legal. Legal. essa história também ela, parte dela é adaptada na, no, no quinto filme da série do Lobo Solitário, né Na Terra dos Demônios, todos os filmes são na verdade mistura de várias histórias do Lobo, não necessariamente a ver uma com a outra né, Esse, nesse quinto filme, por exemplo, ele mistura essa história do Skuroda com aquela do santo lá do segundo volume, que o Lobo vai matar, com a história da oio das Mil Faces, né, daquela batalha Batedora de carteira e que o, o Daigoro acaba protegendo. Então, todas essas histórias estão no quinto volume. Caramba, que misturada. Isso é um filme só, bicho. É, tudo no filme só, cara. Todos os filmes Caramba. dessa série do Lobo Solitário, eles acabam misturando quatro, cinco histórias nada a ver dentro de uma só. Mas fica legal. Pra quem não conhece as histórias, até faz algum sentido. Pra gente, fica um negócio meio esquisito. Mas tá ali, tá a história dos do samurais usando a máscara pra não se mostrarem, e para não mostrarem fraqueza caso morro no campo de batalha. Mistura também dá com uma outra história, aquela que a gente já comentou lá atrás do Sr. Feudal que tava criando a filha da amante como se fosse o filho para herdar o trono, então é toda uma misturada nesse quinto volume. Mas tem essa história dos Kuroda tá ali.
3: Eu acho legal essa história, eu acho que ela ela anda e ao mesmo tempo ela não anda com a trama, né? Eu acho mais legal a, a história em si pela ação né pela ela é bem cumprida também né do que pelo pelo desenvolvimento né que ele, ele ainda tá naquela história da mensagem né que ele interceptou que parece ter toda a importância né o que a gente vê de interessante é que agora a, a, a relação né deixou de ser apenas uma disputa né do itogami contra o red ou melhor contra o clã Yaju, né ela ganha outros contornos parece uma coisa mais política agora e maior, né? Envolvendo outros clãs que vão tomar partido de um lado ou outro, né? E
2: é legal que mostra, né? O que tinha naquele Fukaijo, né? Que o Ito já tinha quebrado a cabeça para tentar identificar o que que era ali, e a gente descobre que é aquela tinta que os IAGU colocavam, né? Que brilhava no escuro e que podia ser rastreada a eles a... envolvendo comunicações não relacionadas ao que havia sido determinado pelo Shogun utilizando correspondências oficiais.
1: Mas até ele já sabia, né, que, que iluminando, né, que, tipo um jogo de luz e sombras, dava pra revelar a mensagem cifrada, né, mas assim ele, ele não conseguia compreender o teor, assim, porque devia ter mais alguma coisa ali e assim, no apagar das luzes, né um espião, o Kuroku, mata né, esse senhor, né, e, e ele tenta espalhar que foi o Ito que o matou né, claro, o Ito foge com o Daigoro e eu acho que ele volta a Estakazeiro eu acho que na verdade ele não descobre nada ele sabe que esse segredo passa justamente por esse jogo de luz e sombras, assim, a mensagem que você tem que colocar no escuro, aí, a, a, a tinta translúcida, mas assim, ele não sabe absolutamente nada ainda. Porque na hora que o, que o cara ia revelar, o Kroku matou ele, né? E assim, eu acho bem legal assim, que para encobrirem tudo, né? Os Yagio, assim, na última página, tá lá grafado assim, no recordatório. Né? Naquele ano, faleceu Naritaka Kuroda, motivo alegado, problemas de saúde. Para você ver os Kuroku aí colocando dedos aí na, na ferida, né? Né, tá escondendo o jogo, né?
3: Eu entendi desse jeito também, viu? Que ele voltou, ainda não teve a grande revelação. O fato dela brilhar no escuro não é em si a, a, a solução de qual é a mensagem cifrada, né? Eu acho que ele não evoluiu tanto na revelação, e sim mais nesse envolvimento de um outro clã.
2: Não, a única evolução que ele teve aqui foi descobrir que outras pessoas já tinham percebido que eles usavam aquela tinta e que eles usavam para mensagens espúrias. Ele não tinha essa comparação da tinta com outras mensagens enviadas pelo Zura ájo que é o que esse senhor Feudal re revela para ele, que ele já tinha reparado nessa outra tinta em outras correspondências do Zura ájo mas nunca em uma correspondência oficial como o Fukaijo. E aí ele vê que, assim, tem alguma coisa nesse Fukaijo que é relacionado a uma mensagem Mensagem do Zureiajil, o cara morre antes de dizer qual, mas o Ito vai juntando mais uma pecinha no quebra-cabeça. Ele não sabe, que não sabia que essa linguagem já era utilizada para comunicar missões ou, ou, ou deveres do Zurayagio que o, o Shogun não deveria saber.
1: Reginaldo, antes da gente ir para a próxima história, né, que é a última. Você acha que o Ito possuía uma, uma armadura dessas, né, antes de tudo ir para o saco assim quando ele era executou?
3: Eu até dei uma lida mais sobre armadura assim samurai para ver se eu conseguia responder isso daí de forma fácil. Eu acho que a família dele deveria ter alguma coisa. A associação da armadura samurai, pelo menos do que eu pesquisei, ela era mais uma coisa cerimonial, né, e de performance do que e propriamente de combate assim mesmo, sabe Último Samurai, do Tom Cruise, que até o Tom Cruise usa, usa a armadura do cara que ele matou não usa máscara nem nada, né não usa capacete nada, né ninguém usa porque tem que valorizar os artistas né mas é ótimo o filme, não tô criticando não que eu gosto dele, eu acho um barato esse filme, só, só que realmente assim, não era uma coisa que você via no dia a dia, né, pelo que eu li a armadura era mais usada assim como uma, a parte que o Mauro falou mesmo, a parte de reverência aos antepassados e uma coisa de tradição e no campo de batalha mesmo ela era usada quase como não um porte estandarte, mas um, uma coisa assim para relacionar com o terror, né, Para ser assustadora para ser, é, representar os lados assim, ela era mais de performance do que prática propriamente dita, né assim, ela também não era tão pesada não era igual uma armadura medieval né, eu cheguei a ver, viajando assim, eu adoro isso, então eu fui naquele Museu dos Inválidos, lá na França, e lá tem uma sessão só de armadura japonesa, e eu fiquei lá, um cara, eu fiquei horas lá dentro, olhando cada detalhezinho, assim, que era de uma riqueza de detalhes, assim, uma filigrana por cima de um couro curtido, por cima de um... Então ela servia de proteção, sim, mas ela era realmente mais cerimonial, assim, e é uma coisa maravilhosa, né, aquela, aquela máscara que você vê, até você vê na história, eu da Igor brincando com a máscara, né? Você vê que nós falamos, ele tem pouco brinquedo mesmo, né, então ele fica brincando com aquela máscara. A máscara era pra realmente aterrorizar, né? E, e é muito comum ela ter um bigode, a máscara de pelos mesmo, né? Então é bem legal, assim. Outra coisa que eu usei pra... Eu fui agora até pesquisar pra indicar, mas não dá pra indicar mais, não. Eu tenho um livro, cara, que chama Armas, é da LaFonte, que é um guia visual de armamento maravilhoso assim, maravilhoso, porque ele usa aquele tipo infográfico mesmo para detalhar as coisas assim, né? Cara, ele é riquíssimo de informação e tem uma parte também só para as espadas, para as armaduras e alguns conceitos que a gente às vezes tem até na cabeça por por questão de realmente de cultura pop alguma coisa assim que não é de fato mesmo, né, então você vê a armadura com muita peça de seda, né muita coisa que não era pra proteção necessariamente, né, capacete muito pesado, né, o capacete tinha sobrancelha pra parecer assustador, eu recomendaria o livro se ele não tem, ele tá fora de catálogo então eu achei ele por
2: 450 pau, cara, é inviável Assim, cara, a questão da armadura, né, no período em que se passa o Lobo Solitário, ela já tinha completamente sido encostada, ela serve muito mais como uma reverência. Né? O lobo solitário ela se passa no, no período Tokugawa, o Japão já havia sido unificado, já estava pacificado, a gente está no começo do período de decadência dos samurais, então realmente assim, você ia achar pouquíssima gente que utilizasse as armaduras em situação de combate. Para você voltar na época útil dos samurais, The cat você teria que voltar lá para aquele período que ele chama de período Heian, que é de 794 a 1180, no qual a maioria das guerras, né, dos combates, eram feitas a cavalo, em campo aberto, com flecha e tal. E nessa época os guerreiros iam sim para campo de batalha, com armaduras, armaduras até pesadas, porque o, a maioria do combate se dava... A cavalo. Então ele não tinha que fazer deslocamento carregando armadura, né? Você andar sei lá quantos quilômetros carregando uma armadura de 20 quilos, né? Inviável. Mas a cavalo, vestida no campo de batalha, para se defender de flecha e de golpes, assim, estilo justa, né? Em combates a cavalo, era algo útil. Com o tempo, com a alteração dos combates, principalmente quando a, as guerras no Japão passaram passaram a ser guerras de cercos a castelos, então era muito, muito combate a pé em terrenos limitados as armaduras foram sendo menos e menos utilizadas. Até porque essas armaduras japonesas, como o Regi falou, elas eram uma mistura de couro com placas de metal. Mas ainda assim elas tinham muitas brechas né, que permitiam avanços, ataques de espada nas juntas. Então elas acabavam não sendo algo tão prático. Elas ainda foram muito utilizadas, elas foram bastante utilizadas, só que elas passaram por um redesign. Então elas tiraram aquele peso excessivo dos combates a cavalo, elas passaram a ser predominantemente de couro, com uma ou outra placa de metal nos pontos vitais, então mais próximo ao peito, realmente para tentar dar alguma defesa contra uma flechada, um golpe de espada mais direto, mas assim, principalmente no período de maior guerra civil no Japão, que é o chamado período Sengoku, no qual as guerras tomaram uma proporção tão grande entre os clãs que todo mundo era chamado ao combate. Então, os senhores feudais passaram a recrutar camponeses, né? Não era mais gente de uma descendência nobre que podia comprar uma armadura para ir para o campo de batalha para tentar preservar a própria vida. Então... Nessa época né, que o, as guerras eram travadas com os chamados ashigaru, que eram os camponeses recrutados a lutar como soldados, eles iam para o campo de batalha sem, sem armadura nenhuma. Quem tinha algum tipo de armadura eram realmente os que tinham alguma descendência nobre, que tinham algum dinheiro. E aí foi o que o Regi falou, nessa época principalmente, eles pegaram, começaram a investir no poder simbólico da, da armadura. Então somente assim os generais... Ou quem tinha uma, uma posição de ascendência no campo de batalha... ia totalmente trajado de armadura para intimidar os rivais para se destacar em relação aos astigarus e para exercer um poder de comando, para ser a pessoa que grita na hora de combate, vai por aqui, avança, recua, e os soldados identificarem ele facilmente como sendo né, um comandante e aí essas armaduras elas vieram com aqueles, aqueles capacetes pesados as máscaras com bigode que o Regi falou os capacetes com uma meia lua gigante que eram muito mais para os soldados identificarem esse comandante no campo de batalha do que propriamente para protegerem a pessoa de algum golpe então essa foi mais ou menos a evolução da armadura até chegar ao ponto né, que a gente está na história do lobo solitário que quase ninguém mais usava e que ela era uma reverência ao antepassado que efetivamente usou aquela armadura num campo de batalha e sobreviveu
0: para este homem as estradas que percorriam era o seu campo de batalha um local sagrado de luta onde ele arriscava sua vida todos os dias
1: Essa última história que dá título ao volume 14, né? O Dia de Expulgar Demônios, né? É a minha favorita. Sobretudo porque praticamente um recorte né, histórico, assim, com uma pitadinha de ficção, que é justamente a presença do Ito e Daigoro, né? O recorte histórico, porque trabalha aquela questão que eu anunciei lá atrás, da perseguição aos japoneses católicos, né? A partir do Shumon Aratami, né? Que era o controle de seitas. Só para variar, o Daigoro está envolvido em mais uma treta, né? Nesse episódio, né? É contigo, Reginaldo. Apresenta esse capítulo final e dá os dois centavos sobre esse enredo que põe em discussão a intolerância religiosa.
3: Ele é bem legal mesmo pela questão histórica, é verdade. A gente não tem uma noção assim ou estuda muito pouco, né, do Oriente. Então a gente não tem ideia do que estava acontecendo aí na época, né? É um é um país em abertura assim, começo de abertura, né? Ao mesmo tempo que está se apegando a, a aos costumes, né, aos à tradição. Então assim, você chega a ver aqui na série do Lobo Solitário arma de fogo, né? Eu não lembro se a gente vê algum estrangeiro assim, mas a questão aí da religião. Se você assiste aquele filme Silêncio do Scorsese, é bem legal eles falam kiristia, né? Christian, assim como os cristãos, né? Que são os cristãos japoneses, né? Que eles foram convertidos principalmente por missionários, né? Portugueses e espanhóis, né? Que na base assim realmente do sacrifício, né? De Quase um espião, né? As avessas. Porque ao invés dele levar roubar a roubar informação, eles levavam o evangelho, né? O cristianismo. E aos poucos eles foram inserindo isso no Japão com uma certa dificuldade até porque a questão de construção mesmo, de religiosidade é muito diferente né? o japonês ele é muito apegado à natureza a questão divina mesmo da natureza, assim, né? de ser uma coisa milagrosa, de ter espíritos nas coisas mais mundanas, como uma pedra, um lago um riacho, né? o sol então eles tinham essa questão e para eles a abstração de um pós-vida com uma entidade superior né? era difícil de entender assim. isso daí é bem pouco pincelado aqui, porque mostra principalmente o Daigoro fazendo uma amiguinha, uma amiguinha que é cristã, né? Então é até engraçado, porque ele entra de gaiato, né? Quando tá tendo uma fiscalização, né? Que o governo japonês não permitia a religião cristã, né? E ele entra na história aí e por acaso, e eles pegam um grupo, pega a menininha e pega ele, que você vê também aquela cena inusitada de fazer as pessoas pisarem em cima da figura, né? santa, né? Da imagem santa, cristã, né? Eu acho que é... Não sei se é, é uma Nossa Senhora, não é? Alguma coisa assim que, que eles estão pisando. É uma Nossa Senhora com o menino Jesus, e assim, acho que a apostasia te chama isso, né? Que seria você renegar a religião, né? A sua religião. E as pessoas, né? Pro Daigoro, ele, como ele entrou de gaiato, ele entrou e saiu, mas a menina ficou e ela tá sendo, indo ser condenada, né? Por uma coisa horrível, né? Que é uma crucificação inversa, de ponta cabeça se eu não me engano, São Pedro foi crucificado dessa forma porque ele se julgava indigno de ser crucificado da mesma forma que Cristo então a história é cheia de detalhes assim, ela é, ela é interessante praticamente o Itogami vai aparecer lá no final sem violência, sem nada salvando a menininha, resgatando a menininha talvez um pouco tarde demais mas levando ela para onde ela quer descansar né? lá no templo, tudo, e ela acaba falecendo, assim, então é uma história melancólica, mas não deixa assim de ser, também chego a dizer que é quase a mais interessante
1: do volume mesmo eu tava vendo esse filme, O Silêncio né, que você inicou, ele é de 2016, eu nem sabia que a temática era essa, assim, tampouco que era do Martin Scorsese né? eu sempre <risos> tenho um delay pra ver filme do Scorsese eu geralmente demoro um pouco, porque é quase todo filme dele tem, sei lá, duração de três horas e tarará, né? Aí eu acabo transformando numa série, assim, esse silêncio, assim, tem duas horas e quarenta minutos. Eu, eu cheguei a uma hora e meia, né? Falta mais uma hora. E, cara, me chama muita atenção, assim, esse, esse apego, assim, exacerbado, assim, do católico japonês com a imagem, né? Porque eu tenho a impressão, bicho, porque que a esmagadora maioria, assim, dos cristãos ocidentais, eu acho que eles arregavam e davam uma pisadinha na imagem, uma cuspidinha no crucifixo, porque, ao opção era você morrer queimado, bicho, ou, ou, ou como no caso aqui do Topo Solitário, como você falou, né? Ser crucificado assim numa praia e ficar o relento assim, podendo se afogar assim na maré alta ou até de insolação e desnutrição, né? Pra os que resistiam mais, né? Em silêncio até onde eu vi Tem uma cena que rola a crucificação, mas não é de cabeça pra baixo, como aí no gibi, né? A do gibi eu acho que é até mais pesada, né?
3: Que essa de cabeça pra baixo. No, no filme é na maré, viu, Luiz? É na maré. É, é, é uma das, das torturas, né? Tem aquela outra também da água que, que vai gotejando, tem uma mais pro final que você não viu, então não vou contar é, olha, é pesado mesmo.
1: então a hora que os Zik2 estão para levar, assim, quatro reféns da aldeia né, que é justamente isso aí, aí os padres jesuítas, assim, tentam se despedindo desses aldeões, assim assim o, o padre, que é o aquele que faz o Andrew Garfield, né, que fez o Homem-Aranha, diz pra eles pisarem nas imagens, mas o, o Adam Driver né naquela pecha de cuzão do Kyler Ren, é, é bem fático pra não não pisarem, né? Bicho, eu tô gostando pra caramba. É bem legal esse filme. Amanhã eu termino de ver.
2: Você conhece o filme, Mauro? Eu tava faz tempo para assistir, mas eu tô nessa do Luigi. Duas horas e pouco, eu acabei deixando, mas eu queria bem assistir esse filme. Não, ainda não vi. E assim, sobre a história, pô, é assim impactante, né? Você vê a questão da intolerância religiosa, né? Geralmente a gente está acostumado a ver a Igreja Católica fazendo isso com as outras fé e a gente aqui vendo, né, o, o governo japonês fazendo em relação à fé católica. Embrulha estômago, né, a, a tortura que eles submetem a menininha. E, e não era algo incomum, né, a fé ela era encarada no Japão dessa época como algo muito político, como um fator de instabilidade que poderia ameaçar o shogunato. Então, vários outros daimios e, e figuras de grande poder político no Japão já haviam combatido outras fés que não a católica, inclusive a própria fé budista, né? Oda Nobunaga, que foi um grande daimyo que começou essa unificação do, do Japão, que se consolidou com o período Tokugawa, ele... Teve batalhas épicas contra vários monastérios budistas, de monges que se colocavam contra a ideia de unificação, contra o projeto de expansão política e militar dele. Então, eles não tinham menor piedade, submetiam a torturas e, e colocavam aquilo como algo intimidador da população, não só pelo fator religioso, mas muito mais pelo fator de instabilidade política que uma nova fé gerava naquele contexto.
1: Eu acho assim estranho, assim a morte dessa guri assim, no final. Eu até falava com o Mauro isso em off, né? Porque ela ainda fala assim com o Daigoro nem né, pay Buff, né? É quase como a Leia nem né, Ascensão Skywalker, okay? E aí vou ali dar uma morridinha e volto logo, né? Porque é aqui a a guria diz, eu vou para o templo do paraíso, aí sei lá, bicho, é, pra soar triste, é, eu acho que é triste, acho que é, né, mas, cara, eu achei bem estranho, né, porque eu fiquei, eu fiquei assim, não, ela, ela morreu afogada, então, mas não morreu afogada, porque ela fala depois, né, não sei, eu achei estranho esse, esse finalzinho, velho.
3: Acho que é só para realmente
2: criar o drama, assim, mas ela, ela tinha sofrido a tortura, né, É, então... é. É mais efeito dramático, né, porque realmente ela morre lá cantando a musiquinha que ela tinha ensinado pro Daigoro antes tal, tem todo um efeito para a trama, né? Mas a crucificação, ela causa a morte, né? Mesmo além da questão do afogamento, que ela é colocada na maré, a própria crucificação causa uma morte pela asfixia, porque o, o tronco da pessoa, ele é submetido a uma pressão, né? O pulmão, e que aquilo acaba asfixiando a pessoa aos poucos, né? Então, mesmo né, quem, é, quem era pendurado na cruz, não de ponta cabeça, né? Que a gente vê lá na época do Império Romano, se a pessoa não morresse do sangramento, e muitas vezes ela é associada a morrer do sangramento, porque ela tem a a mão pregada, o pé pregado, etc, ou porque é perfurado por alguma lança, como no caso de Cristo. Mas a morte por crucificação, ela é uma morte por asfixia mesmo.
1: Para fechar, né, assim, como balanço geral assim, vocês acham que esses dois volumes foram mais contemplativos, assim, mais introspectivos como o Reginaldo Natespo lá? E, assim, eu sendo bem franco, assim, eu acho que esses volumes têm seus momentos, claro, mas assim eu não vejo a hora sendo assim, o Coi que dá mais atenção assim um arco principal e essa história engrenar assim, a gente partir para a reta final. O que, é que você achou aí, Mauro?
2: Ah, eu já falei, eu, eu, eu tenho uma visão diferente, eu gosto da jornada. Eu vejo o so Lobo Solitário sobre a mesma ótica de Sandman. Se você fosse cortar o paralelo, seria uma história curtinha e não necessariamente tão interessante. Esses dois volumes que a gente analisou hoje acrescentou muito no meu conhecimento sobre o Japão e acrescentou muito na construção desses personagens paralelos que vão. Por voando aí a história do lobo então eu gosto, eu não tenho pressa não eu fico muito mais no final com uma sensação de perda de, de ter acabado aquela jornada ali do que propriamente numa pressa pela conclusão e aí, eu, eu
3: também gosto da jornada, gosto sim, mas eu percebo que as histórias é um recurso narrativo tirar né a, a, o foco do, do protagonista para vamos dizer assim valorizar essa jornada e deixar ela mais longa. É isso que está acontecendo. Essas duas edições eu percebo nitidamente isso. Tem pouquíssimo assim desenvolvimento, mas não é ruim. Muito pelo contrário, eu também gosto do que está sendo apresentado, né? Mas eu não vejo assim, por exemplo, ah, eu entendi agora um pouco mais do Itogami. Ah, agora eu entendi... Não, não tem isso, de fato. Então, O que às vezes tem Sandman, tem, nas histórias que o Sandman não está conduzindo a trama, você vê, seja pela participação dele, seja pela participação às vezes de algum elemento que já tinha sido apresentado, um desenvolvimento. Aqui eu vejo mais, sim, refreando a, o, o andamento para valorizar a jornada. Né? Não é ruim em efeito, olha, se, se isso der uma estratégia, aqui acertou em cheio, porque eu gosto e eu acho, não enriquece a trama mas enriquece realmente seu conhecimento uh, dessas coisas do Japão assim, a, a questão da falcoaria da, do cristianismo, a gente tem pouco acesso a isso e quando vê isso numa história, é interessante né? pelo menos para mim, tá sendo não lembrava de muita coisa, então revisitar assim, tá sendo bem legal
1: Então é isso, nós vamos ficando por aqui Não se esqueça, o Escapistas está no Spotify, iTunes, Google Podcasts Deezer, Amazon Music Ou no seu agregador favorito Se você quiser registrar sua opinião Sobre qualquer podcast da família Escapistas É só dar seu pitaco no Twitter Arroba ou no Instagram Arroba Podcast Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed Indica esse podcast para outras Pessoas, faz um jabazinho pra gente Na sua rede social, deixa teu comentário No iTunes, dá uma estrelinha pra gente isso ajuda o podcast a ter mais Visibilidade na podosfera Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho Compre teu Lobo Solitário Livro, Blu-ray, qualquer coisa Através de nossos links e banhe no site Eu gostaria de agradecer aos meus Honoráveis amigos Mauro Domaregato, Reginaldo Opa, valeu aí. Um abração pessoal Fiquem em casa, cuidem dos seus Mais do que nunca e até o próximo Os Escapistas